0: トゥデイアイランド FM 始めたいと思います。自己紹介です。今井智明です。ソフトウェアエンジニアをやってます
1: 。はい、ゆうすけです。ベイエリアでソフトウェアエンジニアやってます
0: 。はい、ポッドキャストの説明です。トゥデイアイランド FM では、ベイエリアで働くソフトウェアエンジニアが、IT 業界などのさまざまな技術トピックをるく紹介しながらトレンドを追いかけるポッドキャストです。はい、ということで<笑>
1: 。はい,いや、今井さんのブログについて今まで話してましたけど、前編で。面白いですね
0: 、はい。はい。興味持ってもらえてありがたいです。
1: <笑>はい。いや、これ読んでない人、マジで読んだ方がいいですよ
0: 。ゆうすけさんも、自分もそうだったんですけど、結構その胡散臭いなって思うじゃないですか
1: 。はい
0: 。で、胡散臭いのは間違いなく胡散臭いし、まあ実際そういう詐欺の話とかも多いんですけど、まあ意外になんかこう、真面目に面白い部分も技術的な観点からとかでも。あるので、まあそれを広められたらなと思っております。う
1: ん、ふんふ、うん、はい、やっぱりその前編でも出ましたけど、やっぱり不可,が不可逆な技術的発展が起きそうな時に。うん、なんだろう。あ、それを知っておくってだけでも。エンジニアとしてはいいと思うんですよね。選択肢が広がるからああでパラダイム的にもそう。新しいから。これなんかモバイルが出た時に似てるって今井さん言ってましたけどもう本当インターネットが出た時みたいなそれぐらいの、うん、あの可能性があるのかなって僕は認識しました
0: うんそうなんですよねあとなんかこのブロックチェーンっていう技術がなんかいろんなものに実は結構つながる可能性があると思っていてまあ今日そのことも話すと思うんですけど例えばメタバースっていうのは本当にいろんなその技術要素がつながってるんですけど、その中にブロックチェーンも入ってくるのかなと思っているんですよね。うん
1: 。うんうんう
0: ん、だから、まあ、そういう意味でも、まあ、少し覗いておくと面白いと思います
1: 。なるほど。じゃあ、あれですね、うん、あの将来のエンジニア出身起業家の人とかは、このエピソードを聞くと勉強になるかもしれないわけですね
0: 。まあ、そうですね、うんまあ、今日はそうまあ、投資の話と<笑>投資の話が割と半分ぐらいを占めることになると思うんで3くさいっていうのはやめましょう、うん、まあこういうふうなう、ね、あのお金の流れがあるんだよっていう今の既存の金融システムを破壊して新しい金融システムが生まれつつありますと
1: 。うんうん、で
0: そこにに対して投資するにはどんな方法があるのかということを紹介したいと思っております
1: はいお金の、はい、お言葉がデモクラタイズとされた民主化されたようにお金も民主化されるとそうですねはいはい
0: と思っているんで,でじゃあ早速話を進めたいなと思うんですけどはいえー、あそうだけどこれまずすごい大事なのがこれはあの決して投資アドバイスでもないですし自分は専門家でもないので、あのへこんな話があるんだっていうふうに、まあ、聞いてもらいたいというのがありますと。で、クリプト界隈、暗号通貨界隈で合言葉があって、DYOR っていうんですけどあの、Do Your Own Research っていう意味で、まあ、自分で調べろよと。で、どんな情報でも必ずそのソースをたどって、ちゃんとそれが正しいかどうかっていうのをまずあの自分なりに調べて判断っていう、はい、まあえっ、ー、とディスクレーマーを言った上で<笑>まあ暗号通貨の投資ってどんなもんがあるのかっていうところなんですけど、まあ、大きく分けてそもそもですね暗号通貨ってあの、まあ、世の中の人がどういう認識かちょっと分かんないんですけど暗号通貨ってそのただその売買するだけじゃなくて。えー、とパッシブインカムですよね要は預けていくだけですごくその資産が増える要素が強いものですと。えー、とそれ何でかっていうとこれ前の,あのポッドキャストでも話したんですけども、えー、中央集権の要は銀行みたいなところが手数料を取らないのでその分が分そのみんなにあのお金が行き渡るようになっているんで、えー、とパッシブインカムがすごくあの大きいと。それの預けたことで資産を増や,す増やすことができるっていうふうになってますとで、まあ、いくつかの,その方法があるんですけど、まあ、今日は有名なものを3つ紹介したいなと思っていて一つが一番最初の,その、まあ、初心者向け誰でもできるようなものがステーキングっていうのがありますと、えー、あゆすけさんちなみになんか暗号通貨お持ちいたすか
1: 今持ってないですね
0: ないいいですかはい、
1: はい、ただコインベースで買うとかなんかそういうことはしたことありますね
0: 。なるほどなるほど。はい。はい、そうそう。えー、っとですね。コインベースでもステーキングはできるんですよ。でステーキングって何かと言いますと、えー、マンゴー通貨をそのブロックチェーンネットワークに預けるってことをするんですね。まあロックするって言うんですけどそれで証報酬をもらう方法がステーキングと言います。でえっ、ー、と、例えば一番その有名なやつだと、イーサリウムのですね、イーサリウム 2.0 っていうのが、まあえー、おそらく来年以降に出てくると言われているんですけど、今はもうすでにイーサリウムの 2.0 をコインベースで変えて、で、それを買うのと合わせて、えっ、ー、と、なんだ、ステーキングっていうのをすると、今だと何パーセント %?5% パーセントぐらいの利率で、あの、お金が返ってきますとでこれどういう仕組みなのかというとそのブロックチェーンのイーサリウム 2.0 っていうのはプルーフ・オブ・ステークっていうようなそのコンセンサスっていうものを使われてるんですねつまり、えー、とブロックチェーンを書き込む時に書き込むノードっていうのを決めるわけなんですけどその、えー、とノードが決める条件としてどれだけその自分がイサリウムをロックしてるかっていうのが一つの基準になるんですよ。イサリウムを、まあ、そのたくさん持っているノードだったら次のノードになる可能性が高くて次のノードになった時に報酬がもらえるって仕組みなんですね。で、だから仕組みとしては自分のお金をあるノードに預けることで、えー、とそのノードが選ばれてその報酬がみんなに行き渡ると。っていうのが、あの、まあ、この利息がある。どうして利息があるのかっていうふうな、まあ、ロジックになってますと。で、<笑>えっと、イサリウムだと 2.0 ですね。で、ソラ,ソラナだと、えっ、ー、と、ステーキングのサービスがいくつかあって、例えばマリネードっていうようなサービスがあるんですけど、ここはソラナの、まあ、ステーキングのサービスで、ここに預けると、まあ、えっ、ー、と、その分のお金、えっ、ー、とですね、なんですか、その、報酬。が自分に入ってくると今とだマルニエードだとどれぐらいのパーセンテージかちょっと軽くパッと見てみますかえー、っと 6.67% ですねなので1年間預けると何にもしてなくても 6.67% のプラスの利息がもらえるということですなで、うんうんうんまあ、ただそのソラナをコインベース上で持っているよりもはるかにお得ですよっていうのが一つ目の方法です
1: ただあれですよね、はい、その好きな時に売り替えできないとかっていうのがあるんですか、これって。
0: はいはい、ありますあります。おっしゃる通りで、えっ、ー、と、ステーキング、イーサリウムの場合は 2.0 は、2.0 がその実際にメインネットで動き出すまでは、ステーキングを外すことができないんですよ。だから 2.0 でステーキングしちゃったらもうそこから何も取引ができなくなります。うん、だし、あと、他のサービスのステーキングのサービスでも、ステーキングをしてえっ、ー、と何かなんて言うんだっけなほっ温める期間があるらしいんですよ。<笑>なんか温める期間があるのとあとそれをそのクールダウンする期間みたいなのがあって要は一回ステーキングしたら数日間はそれを外すすことがでできないんですよね、うんんはい、だからそういう意味でいきなりそのなんですかその暗号通貨が暴落した時にすぐにその資金を回収できないっていうリスクがあります
1: 。うんなんかステーキングしたものをの権利を売るみたいなサービスとかもあったりするんですか
0: ステーキングしたものの権利を売る
1: いやなんかそれすぐに売りたいって思うような人がいるかなと思ったんですよね
0: ああるんですかねいやわかんないですあるかもしれないですそうそうこれ全然脱線なんですけどあの暗号通貨で「魔界」って呼ばれてるとこがあって
1: 、はい、
0: <笑>そのめちゃくちゃなんかこうねよくわかんないサービス山ほどあるんですよ錬金術みたいなそこを魔界って言うんですけどその魔界に行くとはもしかしたらなんかあるかもし<笑>れない自分はあの正直別に投資全く専門家じゃないし全然自分何もやってないので。
1: 魔界はどこにあるんですかそれは
0: 魔界は探すしかないんじゃないですかね自分で<笑>あ
1: あインターネットの隅々にあす隅々に
0: あってうんまあそこにもしかしたらあるかも
1: まあめちゃくちゃリ
0: スキーですよねな
1: はいなんか定期預金とか,なんか国債とかなんかそういう感じに雰囲気は似てるなと思ったんですよねただ、まあ、技術的には違うのかな、うん
0: うん、そういう意味で言うと次紹介するやつはちょっと近いかもしれないですね
1: ほうほうほう、
0: はい、次のやつはレ,レンディングっていうんですけどこれ何かっていうと要は自分のステーキングじゃなくて自分の持ってる資産を貸し付けるんですよこのレンディングプラットフォームにでその利息を得るっていうサービスで,でレンディングプラットフォームは何してるかっていうとあのさらに他のブロックチェーンサービスですね、お金が必要な、暗号通貨が必要な、他のブロックチェーンサービスに高い利息で貸し付けて、その差分を得るってことをやっていて、まあ、これあの、既存のなんですか銀行が普通にこれをやってるんですけど、それをディセントラライズにしたのが、このレンディングって呼ばれてるやつですね。うん、で、これも利息は高くて、まあ、普通に 8% とか
1: 。おお、めっちゃ高い。
0: ブロックファイっていうのは有名ですね。はい
1: 。これサービスその急にブロックチェーンが必要になるその借りなきゃいけないっていうのはどういう状況で、えー、ブロックチェーンサービスはブロックチェーンの何かトークンを借りなきゃいけないんですか
0: 。あまあ、多分どうなんでしょう。それユースケースはいろいろ多分あるんですけど、とあるブロックチェーンサービスが特定の通貨に対応しましたってことで、そしてみんながわーって集まるとそのあの通貨が必要になるから、えー、とそれをこのレンディングプラットフォームから借り受けてあの一時的にお金を回すっていうことで多分必要なのかなと思います
1: 。うん、おあんまりわか
0: んないです正直。レンディングのプラットフォーム側がどういうふうにそのこの通貨を使ってるのかわかんないですね
1: 。はい、うん、このサービスたちが儲かる一体どうやって儲かってんだろうって思っちゃいますよね
0: 、うん、まあけど既存の銀行でも同じようなことやってるんでなんか借りる先はあるんじゃないですかいっぱいそうそうこういうサービスディファイって呼ばれてるサービス作ってるのって大体その銀行出身のなんかすっごい賢い人とあとなんかソフトウェアエンジニアみたいな人がタッグ組んでやってるケースが多くて。で彼らがやってるのは銀行ででやっっってててるるそそういうういい金融サーービスをそのままブロックチェーン持く銀行がすげえ取ってた手数料っていうのをあのなくしてまあなくすっていうかそのブロックチェーンすることによって要はあの誰でもその使えるようになるってことなのでそこにかかる手数料を下げられるんでまあそれでいっぱい利用者増えて、まあ、自分たちも儲かるみたいな。
1: 感じですね、
0: っていうのがありますと、まあ、レンディングのリスクはレンディングをしてる会社が潰れるとかあるいはレンディングしてる会社があのハッキングにあって資産がなくなるとかっていうのはリスクでありますね
1: 、う
0: んうんうんまあ。ステーキングよりはちょっと,、えー、っとリスクがありますと。ただ、えー、っと例えばこのさっきあったブロックファイっていうサービスだと。保あのなんだっけジェ,ミジェミナイっていうあのブロックチェーン向けの保険サービスがあって、まあ、そこがその担保してたりするのでといっても全額返ってくるわけじゃないんですけどうんだからまあそういうふうにしてリスクヘッジしてるっていうところもあり
1: ます、うん、なるほど、はい、なんかやっぱりそのレンディングあれですねや,やっぱ一個しっくりこないというか、よく腑に落ちてないのが実、うん、社会の銀行だとお金を貸した先って例えば事業をやってたりとか、うんうんうん、何か、まあ、これもあれですけどそのサービスに対して高い利息で貸し付けるみたいなのありますけどでなんか町工場とかがお金借りて新しい事業をやるみたいなイメージがあるんですよね。うんうんうん、けど、この場合、そのプラットフォームを回していく上で必要なブロックチェーンを提供してもらうわけでっていうことだと僕は認識してるんですけど、うん、あつまり、その、えっと、ビットコインを借りてそれで従業員の給料を払いますとか、なんかそういうことではないと思うん
0: ですよね。ないんでしょうね。何に使っ
1: てんでしょう。
0: あーけど一つあるのはあれなんですよこのレンディングプラットフォームってえー、とフィアット要はキャッシュ現金あのドルとかにペグ,ペグっていうのはその対になってる仮想通貨があるんですよね。USDT とか USDC っていう、うんうん、要は1ドルか、US、1USDT みたいなで。それって現金的に使える金的に使えるんですよ実社会のお金を借りるってこともできるんですよそのそうそう。このレンディングサービスは普通に個人向けにも融資をやってて、うん、その時に貸し出すのはあのだから現金なんですよ。ド、えー、とル 2,000 ドルとか, 2,
1: ド,ルとか、はい
0: 、で 2, ドルっていうのはどうやって担保されてるかっていうと 2,000 ドル分の USDT があってでそれは10日なので。それをこう担保に2000ドルっていうのをどっかから持ってきて貸し付けてるという感じですね、うんうんうん。だからフィアットと結構密接に結びついてはいると思います。ただそのブロックチェーンを使って暗号通貨同士を貸し借りしてるわけではないと思います。すべてが、う
1: んうんうんうん。なるほど。これでもう僕的な要リサーチですねなんか
0: 間違いないですいまいち腑に
1: 落ちてないんで<笑>あの「do your own research」という言葉通りはいこれちょっと調べてみないといけないですね、
0: はい、ですねそうまあけど一般的にはレンディングだとその今言ったそのステーブルコインって呼ばれているものをここに預けるとより利息が高いです 10% とかもらえたりしますねうんうん、その US ドルと換金できるあの暗号通貨だったらいくらでも持ってたら嬉しいじゃないですかすぐにそれ、うんうんうん、実世界で使えるキャッシュになるのではい、うん、というまあ
1: なんかそ,そう言われるとちょっと納得感が、うんはい、出ますね
0: けどそういう感じですねこれが中級者向けだと思います個人的には<笑>はい<笑>、はい、でまあ、この3つ目の最後のやつが上級者向けだと思うんですけどこれはリクイディティプロバイダーってやつでこれ何かっていうとあのまあお金を取暗号通貨同士を取引するサービスがあるんですよね。e X って言ってディセントラライズドエクスチェンジっていわれるやつなんですけど、えっと、それってどうやってその各暗号通貨同士を交換してるかっていうと実物を持ってるわけなんですよその通貨のペアを。例えばイイーサリウムとビットコインっていうのを交換したいってなった時にこの DEX がそのプールを持っててそこにビットコインのえっ、ー、とビットコインとイーサリ i ムの実際のブロック仮想暗号通貨を持ってますとほんでそうすると DEX は常にリクイリティっていうか流動性を持たせたいんですよねそこにプールに常にある程度その実際の暗号通貨を持っていたいっていうのがあってじゃあどうするかっていうとみんなから貸してくださいというふうにして集めるっていうのがあのリクエディティプロバイダーとなってますと。で、えっ、ー、と、報酬としてこの DEX っていうのは自分たちでトークンを発行していて、でこのトークンをまたあの他の暗号通貨に変えることができるんですね。なんで、うんうんえーとそこからまあ利益を得るっってていうなうな仕組みになってますでこのトークン自体も価値がすごい変わるので、まあ、すごい上がることもありますしすごい下がることもあるとで。利息はもう本当供給量によって全然変わるので何とも言えないんですけども、えー、と普通に 900% とか 1000% とか年利でいきます10倍とかものによっては。だまあちょっとインフレしてる時もあるので実際の通貨自体が。まあ、だから10倍に増えたところで実は価値としてはそんな上がってないところもあるんですけどとにかくそのうんハイリターンですすごくただ、うん、もちろんハイリスクであのそういう貨幣そういう暗号通貨って、まあ、いきなり暴落することはあるんですよねちょっとしたことでで、うんまあ、このあと LP トークン自体も、うん、LP というリクエディティープロバイダートークンっていうもの自体もそもそも価値があの下がったりする可能性があるのでえー、とてもハイリスクだと思いますと。うん、うん、うん。いくつかこれもサービスなんですけど、この Carve.fi ってやつとかは、その、これ、イーサリウム上ですかね、多分のそのペアを預けることで利息を得るってやつなんですけど、どうでしょう、これは今だと利息とかどうなってるのかな、なんかウェブサイトめっちゃ見にくいから
1: 。昔のウェブサイトみたいですね。
0: うん、何なんでしょうね、これ。ちょっとあんまりいい例じゃないかもしれない。うん、まあいろいろあります
1: 、うん
0: んまあ。これはちょっと魔界に一歩足を踏める、踏み入れるようなものになるので、本当に do your own research でやってもらうといいかなと思っております
1: 、うん
0: うんふんふん。はい。どうでしょう、ここまで
1: 。いや面白いですね、うん
0: 。投資したいと思いましたか、うん
1: そうですね<笑>はい、あ
0: まあ何かあの自分の周りでブロックチェーンの会社で働いている人に話を聞いてみると資産の 10% ぐらいならいいんじゃないのってまあ要は自分の生活が困らないレベルで投資するんだったら全然いいと思いますよっていう感じですね
1: 。うんうんうん、まあねよく言われますよね。ココイインンベースでコインを買う以外のことができるっていうのは、うん、確かにいいですよね、うん。可能性もあるし
0: 、そうですね。税金をまあの逃れるというか、税金がやっぱりあのコインベースから買うと絶対もうトラックされるから
1: 、なんか
0: そういうのを嫌う人たちは、うんうん、魔界に足を踏み入れてなんとかして自分とその持ってるコインを分けるて税金を逃れよようとすする人たちもいますよね
1: <笑>へえそんな世界があるんですね<笑>はいは
0: いなんでまあだけど普通の人はそういうことをやるべきじゃないですよね
1: <笑>うん、うん、イリガルイリガルですからね
0: 、うん、イリガルですからねはい、うんうん、多分そういう人を観察すると面白いっていうああそうそうそう、うん、観察っていうので思ういらしたんですけど,そうそう、まあ、どういうふうに資産投資するのがいいんだろうってすごい多分思ってこれ話聞いて思ったと思うんですけど一つのやり方として有名な人たちの,あの取引を見るっていう方法があってどういうことかっていうと、うんうんうん、あのブロックチェーンの取引って全部パブリックなんですよねだからその人たちの,あの取引をとか資産所有資産とかを、まあ、見ようと思えば見れるんですよでそののサイトとかもあって、うん今この,あの1個ノートに貼ってるんですけど、エイプボードっていうのがあるんですよ。はい。で、これはその人が持ってる、所有している暗号資産のアセットをバッと見ることができるんですけど、えっ、ー、と、これちょっと一例で、一例で、トモドットイース、あ、イースっていう、eth っていうのは、その ens って言って、イサリウムの,あのネームスペース、要は、えっ、ー、と、Facebook.com みたいな感じで、その自分のアドレスみたいのをブロックチェーン上に書き込むことができるんですよね。ens って呼ばれてるんですけど、うんうん、それ、tomo.eth っていうのを持ってる人がいて、でこれは、うんうん、あの残念ながら自分じゃないんですけど、<笑><笑>本当自分だったら嬉しいんですけど、この人の持ってる資産っていうのを見れるんですよ
1: 。でこれ
0: あみ見てもらっていう。見て
1: 見てます、見てます。すっごい額ですね。はい、これ今井さんどうしちゃったのと思いましたもん
0: 。はい、ほんと、I wish.I
1: w i s 15ミリオンってことですよね。だから15億すげ
0: え。いや、ほぼほぼ16ですよね。16ミリオンですよね
1: 。そうですね
0: 。はい、16ミリオン持ってて
1: 。
0: はあ。あ、この人なんか、いや、なんか前もっとビットコイン持ってたんですけど、イサリウムになってますね。ちなみに全然知らない人です、この人
1: は。あ、そうなんですか
0: 、ね、この人が、いわゆるウェールって呼ばれる人ですげえ暗号資産持ってる人なんですけど、はい、でこの人はどういう,そうようなアセットを持ってるかって見るのを結構あの勉強になるというか、あ、こういう取引してるんだというふうに参考になるんですよね。うんうん、で
1: 、そもそもこのトモドット ETH はどうやって見つけたんですか
0: トモドット ETH はこのイーサリウムの ENS を発行しているサイ
1: ーサリウムの ENS イーサリウムネームサービス
0: そうですっていうのがあるんですけどなんとウェブサイトが落ちてますねはいどうしちゃったんだろうこれはニュースになりそうこの ENS っていうのがまあイーサリウムの名前 .eth なんですけどはいウェブサイトが落ちてますね何が起きてるそうですね出てないので、まあ、何かしら今問題が起きてると思うんですけど、リアルタイムで。うんうんうん、まあ、ちょっと後で見てみます
1: 。ここで検索できるわけですね
0: 。そうです、そうです。だから、ユースケ .eth を探すってこともできるんですけど。うんうんうん。はい。あ、っていうか、今探してみますか。eth 出るかな。ないや。これは出なかったです。はいうん、まあ、そうそう、で、えー、ちょっと話を戻すと、この人の持ってる資産とか、この人が預けてる資産がどうなっているのかとかを見ると、面白くて、例えばこのユニスワップっていうのは、さっきの話してたリクイディティプロバイダー、あ、じゃなくてこれ、DEX なんですけど、えっ、ー、と、うんうん、DEX にリクイディティを提供していますね。いくら提供しているかというと、何桁だ、これ。えー、っと2億3000万円ぐらいですかね 2.3 ミリオン USDC のリクエディティを提供しているとか
1: はあなるほど、はい、こういうところからあれなんですねアセ,ッアセットアロケーションからどういうサービスがあるっていうのも見つけることができるわけですねそうですはあうん
0: なんでこの人の資産が丸裸になってしまううという、まあ、これがだけど、まあ、今ちょっと問題になっているところではあるんですよね全部見えちゃうんで有名人の人のものもたどろうと思えば全部たどれちゃうから、まあ、なんかそれってどうなのっていう話があって
1: うん,うんなるほど
0: 、はい、でそこに対しての技術、うん、で解決しようという流れもあります
1: うんうんうん、う
0: ん、はいなのでそんなとこですねこののの資産の運用の話ははい<笑>、はいうん、でじゃあちょっと次の話いきたいんですけどさっき言ってたそのブロックチェーンのこれからについて、うんうんまあ、どうなるのかっていうのを、まあ、少し話したいなと思っていて今その、まあ、この会話にものすごく今足突っ込んでていろんな情報がまあ日々発信されてるんですけどみんながす一番注目しているのは DAO って呼ばれているものなんですよね。DAO を聞いたことありますかないです。はい。DAO ってディセントラライズドオート a マスオーガナイゼーションっていう分散型自立組織っていう、日本語で言うと呼ばれるものなんですけど、うんうんあのまあ、具体的に何なのかっていうと、その組織に入るためにはそのトークンを所有するんです。その組織が発行しているトークンを所有して、そのトークンを持った人たちがその組織を運営していくっていう。ものですと、うんうんうん、でこれ自体はイーサリウムが登場した時にできていてザ・ダオっていうやつがあるんですけどザ・ダオはあの、まあ、みんなからお金を集めてその有益なプロジェクトとかにインベストメントしていくっていうインベストメント・ダオって呼ばれてるやつなんですけど、まあ、そこがハッキングとかあったりして、まあ、すごいてんやわやだったっていうのはあるんですけど、まあ、それがあの一番最初のダオで,で今そのダオののまあ何でしょうね、新しい波が出ていてそれ何かっていうとあの NFT ってすごい流行ったじゃないですかあったんですよ、うんうんうん、あのその NFT がめちゃくちゃ流行ってえっ、ー、と一番その有名なのがボワードあ、まあ、クリプトパンクとか有名ですけどそのコミュニティをその上に作り上げたっていうので有名なのがボワードエイプヨットクラブってやつなんですけどで彼らが何やったかっていうとその NFT を、まあ、販売して猿の絵ですね猿の絵を販売してそれに、えっ、ー、と、紐づいたゲーテッドコミュニティですね。その NFT を持ってたら入れるコミュニティっていうのを作って、その上で、いろんな、えっ、ー、と、プロジェクトを走らせたりとか、まあ、投資だったりとか、まあ、いろんなアクティビティをしてるってことをやっていて、で、えっ、ー、と、さらに今その次のステップとして、彼はトークンを発行して、DAO を作ろうとしてるんですよね。その、ちゃんとした DAO って呼ばれるものを。ね、ほんで、うんうん、えっ、ー、と、まあ、そのトークを持っているというのは投票できるんできんすよこういうふうに運営していくとかこういうふうにしたいとかっていう提案に対して投票してみんなで投票して、えー、と組織の運営方針を決めていくというのが、えー、と DAO なんですけどでみんな今それに注目していてそこで何かができ,ないできるんじゃないかっていう
1: 。でう
0: まあザ d a o がもちろん有名ですし他にもそのフレンズ・ウィス・ベネフィットっていうクリエイターの人たちが集まる DAO があったりとか。あと自分が最近入ったのがデベロッパーズ DAO っていう開発者が集まってる DAO でなんかそこの中でもすごいいろんなプロジェクトが今動いてるんですけどそこで何していくかっていうのもあのみんなでルール作ってえと投票して決めていくというふうな感じでやってますと
1: これデベロッパーズ DAO だとみんなで決めて何かを作っていくんですか
0: そううですねデベロッパーズ、DAO、に関して言うとあんまり具体的な目標はないんですけど、ただその Web3 に興味がある人たちが集まって、何かプロダクトを作ったりとか、例えばなんか、今走ってるプロジェクトだと、走ってるというか、やろうとしてるプロジェクトだと、なんかあの、ブロックチェーン上にブロックサービスを作るみたいな、うんうんうんうん、そういうアイディアとか、ブログサービスもシェアされたら報酬が、そのシェアした人に入るみたいなあ、あるいはそのトークンを書いた人に報酬が入るみたいな、ブログを作るとかそういうアイディアとか
1: 、うんうん、あと普
0: 通にクリエイターの人がなんか絵描いたりとかしてそれをこうサービスとして NFT として出すとかまあそんなことやってますねうん,うんそうただそうあのだけどユうスケさんのご指摘はもっともでなんか目的がまだはっきりしてない d a がすごく多くてで、うんうんうん、だからうまく機能してないのすごい多いと思うんですねだからみんなまだ今模索中でここのこの組織内で何ができるのかとかうん、会社ではないんですよ。会社ではないんですけど、うん、みんながオーナーシップを持って、まあ、トークン持ってるんで,で。けどその DAO としての価値が上がればトークンの価値も上がって、まあ、それが自分のベネなんですかベネフィットとして返ってくるっていう可能性があって、うんうんうんはい、これが今すごいホットですね。多分この 1, 年でいろんなものが出てきたり消え去ったりしていくんですけど、今後まあより広まっていくだろうと思います、うん
1: 。なるほど。面白そうですね
0: 。で、もう一個すごく大きな可能性として、今期待されてるのがメタバースですね。メタバースって今各社いろんな会社が facebook もそうですし、マイクロソフトとか。まあいろんな会社がメタバースっていうのを打ち出してるんですけど。そこにまあブロックチェーンがどう絡んでくるかって言うと、あのブロックチェーンって、そのまあ誰でもアクセス。できるでまあ、さっき言ったじゃないですか。うん、で、えー、とそれがどういうことかっていうと例えば NFT とかの企画ってもう決まってるんですよデータ構造として
1: 、うん、ERC721
0: って言われている企画があってでそれが、まあ、デファクトスタンダードとしてみんな使ってるんですけど、えー、とつまりそのプロコトルがもう用意されてるんですよねだから何ができるかっていうと例えばですけどじゃあ Facebook がメタバース作りましたとしますねでうんうん、えっ、ー、とそこのサービス上で、まあ、いろんな活動するじゃないですか。で例えばですけど、うんうんえー、とそれとは別にルイ・ヴィトンが NFT のアイテムをリリースしましたとオープンシーンで出品しましたってなった時にじゃあそれを買いました誰かが A さんが買ってで、NF、ルイ・ヴィトンの NFT ですってなった時にそこその NFT を Facebook のメタバースに持ってくることがブロックチェーンを開始できるようになるる可能性があるんですよねなぜならその規格が同じなのでフェイスブックがそのプロトコルをちゃんと認めていれば、えー、そのままそのルイ・ヴィトンの NFT がなんかバックとしてメタバース上で使えるみたいなあるいはまあこれは本当に可能性があるかどうかわかんないですけどフォートナイトがあるじゃないですかフォートナイトとフェイスブックのメタバースがそれぞれあって、うんうんじゃあさっきのそのリイ・ビットンのバッグ、フェイスブックのメタバースで持ってるけど、これ、フォートナイトに持っていきたいって言った時も、そのブロックジェ a のプロトグルはパブリックで誰でもアクセスできるから、そこを介して、その NFT を送って、そこで使うみたいな感じで、シームレスに各世界をつなぐことができるんじゃないかって言われている。う
1: んうん、なるほど、データがパブリックにアベラブルになるってことですもんね。そうで
0: で、すね。でまあ、これって別に API でできるじゃんっていう話もあるんですけど API でやる難しさって何かっていうとその企画をまず作ってでみんなにこういう API なんで使ってくださいねって言って各社がやり始めるともう点々バラバラでつなぎ込みが不可能じゃないですかブロックチェーンっていうパブリックな仕組みがあればその問題が解決するよねっていうのがメタバースで考えられている可能性でまあこれはもうあの自分の完全な予測ですけどおそらくそのこれをユうスケさんに話すのも変なんですけどフェイスブックとかは完全にそれを視野に入れていると思っていてだからブロックチェーン、うんうん、あのやってるし多分おそらく NFT も今後やってくるだろうし、うんまあ、他社も、えー、と NFT を踏み台にしてゲームとかコミュニティとかを作っていくっていうのは、まあ、間違いなくやるだろうなと思いますねそういうスタートアップも出てくると思います。うんうんうんっていうののがメタバースでで可能性ですね
1: いや面白いですねなんか本当にいろんな可能性が開かれるっていうのと技術的にどうなってるのかっていうのがすごい気になります僕は
0: あのどの部分ですかね
1: いやもう何もわからないんであの<笑>そう何かが分かるようになるなりたいという気持ちが強いですね
0: <笑>はいまあ実際にやっぱ触ってみるのが一番ですようんあのね、自分はもう、うん、すごく水切りました
1: 。あ、そうなんですね。<笑>あ書いてますね、ブログにもね。
0: <笑>はい、あのよくわかんないで NFT 適当に買ったら、もう値段が<笑>もうゼロみたいになっちゃったりとかしてて。はいそういうのとか、まあ、それもそれで勉強になったような気もするし、なんなかったような気もするし、うん
1: 、でそこでやめなかったっていうのがすごいですよね。多くの人って、そこで損したからやめたってなっちゃいそうなんですけど
0: 。ははい、はい、はいいそうですよ、ね、まあなんかだから自分の中で予算というか 10% ルール決めてたんで
1: <笑>うんまあ
0: その間だったらまあ何起きてもいいかなと思ってなるほどうんという感じでございますはいはいじゃあこんなとこですかね
1: はいえーはい、本日はブロックチェーンについて今井さんがお話をする回でしたもしよろしかったら感想ハッシュタを「トゥデイアイランド FM」でつぶやいてください最後までありがとうございます
0: 。ありがとうございます。